0: Iglesia Roca Sólida presenta un mensaje que cambiará tu vida. Contáctanos a través de las redes sociales, en Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida, en Instagram arroba rocasólida guión ATL o llámanos al 470-545-4191, 470-545-4191. Roca Sólida. Él me lo dio para predicarlo hoy por la mañana. Y cuando Dios me habla, pues me pone a temblar porque dice, tú que predicas a otro, predícate a ti mismo. Amén. Así de que estoy esperando que Él haya ministrado mi vida y ser de bendición para ustedes esta mañana. Y para eso les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Nehemías. No dije Jeremías, pero dije Nehemías. Amén. Libro de Nehemías, capítulo 6. Cuando usted lo haya encontrado, dígame, y si no, aquí está en el screen, lo puede leer ahí. Lea Dios, Nehemías, capítulo 6, y vamos a leer cuatro versículos inicialmente de este capítulo. ¿Estamos listos, hermanos? Nehemías 6 verso 1 al 4 dice Cuando oyeron Sambalat y Tobías y Gesen el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas Versículo 2 Zambalat y Gesen enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Díganme conmigo, Ono. Oh, oh, no. Mas ellos habían pensado que hacerme mal. Tres, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y qué y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros y enviaron a mí con el mismo asunto ¿cuántas veces? <coughs> hasta cuatro veces ¿y qué dice? y yo le respondí de la misma manera no puedo ir porque cesaría la obra. Quiero predicarles en el nombre de Jesús bajo el título Yo hago una gran obra. Amén. ¿Por qué no se toca usted mismo, usted misma? Y dígase usted mismo, pero dígaselo, dígaselo. Yo hago una gran obra. Amén. a Dios, hay cosas, hermanos, que no son importantes tanto por su valor monetario, pero sí son muy importantes por la función que desempeñan y por la urgencia con que usted los necesita. Tal es el caso de una aguja de coser. Hace algún tiempo, este es su servidor, estaba en un lugar listo para salir al culto. De repente, noté, hermanos, que mi pantalón tenía un ruedo o una manga más larga que la otra, porque el ruedo, el dobladillo, amén, se soltó. Y yo estaba a pocos minutos de irme para la iglesia, No estaba en mi casa, estaba en algún otro lugar. Amén. Ya casi que sonaba la música para iniciar el culto y yo estaba desesperado porque no tenía otro pantalón para ponerme. Era el único traje que tenía en ese momento. Y lo que más necesitaba en ese instante era una simple aguja con un pedacito de hilo. Hubiera dado, hermanos, cualquier cantidad de dinero. Tenía como 20 dólares en mi bolsillo para comprarme 10 mil agujas. Pero ni tenía el tiempo, ni tenía las posibilidades de ir. Hermanos, en ese momento, recuerdo, apareció con aguja e hilo. Y pude agarrarle el dobladillo a mi pantalón e ir al culto. Lo que quiero decir con esto hermanos, que en ese momento el hermano Gerardo hizo conmigo una gran obra. No tanto porque me dio una aguja que valía mil dólares, ni un pedazo de hilo que valía diez mil dólares, pero sencillamente suplió mi necesidad con lo que yo andaba buscando, hizo una gran obra para mí. Les he hablado al principio del profeta o del varón de Dios, Nehemías. Este hombre, Nehemías, tenía un empleo que muchos de nosotros quisiéramos tener por los privilegios que el empleo conlleva. Número uno, él siendo el copero del rey, tenía el privilegio de mantener en la presencia del rey cuánto dicen amén en aquel entonces los reyes hermanos eh, eran perseguidos y una de las maneras que los perseguían era envenenándolos los envenenaban no solamente con el vino pero también le echaban veneno a la comida así que normalmente los reyes tenían un copero el copero era alguien de suma confianza ¿Por qué? Porque prácticamente la vida del rey dependía del copero. Y Nehemías era copero del rey. Antes que el rey comiera su manjar, primero Nehemías tenía que comer. Tenía que esperar que hiciera la digestión. Si estaba envenenada la comida, óigame eso, entonces el rey miraba la reacción en este varón. Y si todo iba bien, tal vez Nehemías le hacía, ya puedes comer tú. Pero cuando el rey comenzaba a comer, Nehemías hacía rato, estaba saboreándose. El señor. Amén. Claro, corría riesgos. Si alguien envenenara al rey, naturalmente él moriría primero. Amén, o moriría y el rey ni moriría. Sin embargo, eso nunca sucedió. Así que Nehemías tenía el privilegio antes que el rey comiera él ya estaba comiendo antes que el rey tuviera el vino en su boca ya Jeremías o Nehemías en este caso estaba saboreando la última gota Qué honor vivía en el palacio del rey si al rey le invitaban a las naciones unidas a la reunión de las naciones unidas allí iba Nehemías también la señor donde el rey estuviera ahí estaba el varón de Dios era un negocio Amén para Nehemías. Era un empleo tremendo. Vamos a decir hoy por hoy, Nehemías trabajaba en la Casa Blanca. Todo iba bien con él, ganándose tremendo sueldo, estando en la presencia del rey, su educación, todo trabajaba, su familia, todo estaba bien con este varón llamado Nehemías. Sin embargo, un día él recibió una visita inesperada y no solamente recibió una visita inesperada también recibió una noticia inesperada porque la Biblia dice que vinieron uno de sus hermanos y le dijeron el remanente los que quedaron de la cautividad en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas por el fuego cuando Nehemías escuchó esta noticia, amén, inmediatamente comenzó a sentir un gran dolor, lágrimas comenzaron a salir de sus ojos, el versículo 4 dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, cuanto dicen amén, Quiero resaltar algo aquí muy importante, hermanos. Note el cargo tan alto que tenía Nehemías sin embargo, a pesar de su cargo, este hombre conocía al Dios del cielo y era fiel al Dios omnipotente cuando vino el momento difícil, él se recordó que el ayuno era su arma amén, para salir, la oración, el confesar delante de Dios, era muy importante para Nehemías. y quiero hermano, hacer hincapié en esto, porque muchos de nosotros, cuando agarramos un título sea de la universidad, o agarramos una buena posición, otra Trabajamos hermanos en la gobernación de Georgia o estudiamos en X o Y universidad, nos sentimos la última Coca-Cola del desierto y pensamos que no podemos alabar a Dios porque somos demasiado importantes. Pero yo quiero decirle en esta hora hermanos que Dios, amén, es el Rey de Reyes, el Señor de señores, Él es digno de toda la alabanza y nunca, nunca, nunca usted podrá ser más importante que el Señor y la bendición más grande es poder alabar y exaltar el nombre de Jesucristo no se avergüence del Señor Amén, usted podrá ser un doctor, un piloto, usted podrá estar en la NASA, usted podrá, hermano, tener todo el dinero del mundo, aleluya, pero todavía necesita humillarse delante de la presencia del Dios Todopoderoso. El rostro de Nehemías reflejaba el dolor que sentía por los hermanos. Amén, la congoja de su espíritu se reflejaba en lo melancólica de su mirada y en el sollozo de su alma. Cuando Nehemías oye esto, No tuvo otra opción, sino que él le habló al rey y le dijo, si le place al rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. El versículo siguiente dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. En esta palabra, hermano, cuando Nehemiah vio eso, dijo, Señor, yo quiero ir y ayudar a mis hermanos que están en cautividad. Y el rey le dijo, está bien, él comenzó un proyecto que él tituló una gran obra. Cuando él llegó a Jerusalén, encontró la ciudad en ruinas, era verdad lo que le habían dicho, la ciudad estaba en ruinas las puertas de la ciudad estaban quemadas por el fuego pero hermano, ¿sabe qué fue lo más triste? más que las ruinas de la ciudad más que las puertas quemadas por el fuego él encontró a un pueblo viviendo en medio de las ruinas un pueblo sin esperanza un pueblo durmiendo entre los escombros. Amén. Un pueblo falto de liderazgo. Un pueblo timorato. Un pueblo tímido. Un pueblo sin esperanza. Eso encontró Nehemías cuando llegó a Jerusalén. Nehemías capítulo 2 versículo 11. Lea su Biblia por favor. Póngalo allí en el screen. Nehemías 2.11. Él dice, llegué pues a Jerusalén. Y después de estar allí, ¿cuántos días? Tres días. Me levanté de noche. Yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Trece. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. 14. pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes ni a los nobles y oficiales ni a los demás que hacían la obra 17 les dije pues vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que me había dicho y le dijeron levantémonos y edifiquemos así esforzaron sus manos para bien nota hermanos que este pueblo necesitaba una inyección de liderazgo necesitaba una inyección de fe necesitaba una inyección de ánimo tenían todo el potencial tenían al Dios todopoderoso tenían los recursos pero estaban desanimados y lo primero que Nehemías dijo hermanos estamos en gran mal levantémonos y edifiquemos y el pueblo dijo ok Nehemías vamos con tu visión vamos a levantarnos y vamos a edificar aleluya porque hermanos queridos siempre se requiere de alguien que tenga visión siempre se requiere de alguien amén, que crea que Dios puede hacer la obra no es tiempo de estar sentado esperando que otro haga la obra es tiempo de levantarse y decir ¿sabe qué? yo me voy a levantar porque estoy haciendo una gran obra ¿cuántos dicen? gloria al Señor hermanos note note esto antes que Nehemías llegara a Jerusalén el enemigo no se había levantado contra Jerusalén pero en el momento que él llega en el momento que él tiene una visión en el momento que él va a hacer la obra grande inmediatamente se levanta también el enemigo a través de tres hombres que leímos al principio ¿cuántos dicen amén? amén. se levantó Sambalat. vean conmigo Sambalat. el nombre Sambalat quiere decir el Dios luna ha dado vida ¿qué quiere decir Sambalat? el Dios luna Aleluya, pero la Biblia no habla del Dios luna, ni del Dios sol, ni del Dios estrella, ni del Dios mar. Amén. La Biblia habla de un solo Dios que creó los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En otras palabras, Zambalá tenía un nombre de idolatría. ¿Cuántos dicen amén? Pero había otro, oiga, por ahí, póngame mucha atención porque estoy colocando el uncimiento al mensaje. Había otro enemigo del pueblo de Dios pero tenía un nombre cristiano Tobías Tobías quiere decir Dios es bueno Tobías su nombre qué quiere decir Dios es bueno sin embargo aunque su nombre quiere decir Dios es bueno Tobías no era bueno era enemigo del Dios bueno se había juntado con Sambalat y también con un hombre llamado Gesen, el árabe. ¿Sabe para qué? Para estorbar el propósito de Dios. Ahora voy a explicarles el por qué Tobías estaba en contra del pueblo de Dios. Téngame un poquito de paciencia. Esdras capítulo 2, verso 59. Esdras 259. Ojalá que lo hayan encontrado rapidito y lo pongan ahí en el, la pantalla. Esdra 259, ¿están listos? Dice, estos fueron los que subieron de Telmela, Telharsa, Kerut, Adán e Imer. ¿Qué dice ahí? Que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel ¿está oyendo? o sea, estos tenían nombres israelitas pero no pudieron demostrar que eran israelitas 60, los hijos de Delaía y sigan ahí ¿los hijos de quién? oígalo, de Tobías los hijos de Necoda 652 y de los hijos de los sacerdotes los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barcilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barcilai Galadita y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. ¿Por qué? Porque no fueron hallados en el registro del pueblo de Dios. Y yo le voy a decir una cosa, Dios tiene un registro en el cielo de los que son suyos amén, ojalá que usted se asegure que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida una vez Jesús mandó a los discípulos de dos en dos y vinieron con un reporte de victoria según ellos vinieron danzando, alabando al Señor y le dijeron Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, y Jesucristo le dijo no se alegren amén de que los demonios se sujeten en mi nombre, pero alegrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida Amén, hermanos queridos, ese debe ser lo que más nos importa en esta hora amén, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida ¿Cuántos dicen amén, así de que estos hombres no pudieron demostrar su nacionalidad si eran israelitas o no, y los excluyeron del sacerdocio, afuera amén, pero también tenían otro enemigo Gesén, el árabe y Gesén quiere decir nacido En estación lluviosa, o quiere decir lluvia, estos hombres estaban tranquilos, pero en el momento que Nehemías comienza a trabajar, ellos se levantan en contra de Nehemías. Miremos, hermanos, el capítulo 4 de Nehemías, Nehemías 4:16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía que lanzas, que más escudos, que más arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá 17 los que edificaban en el muro los que acarreaban y los que cargaban qué dice su biblia con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían, cuánto dicen amén? yo le voy a traducir eso al español, aleluya, ¿sabe por qué? porque estos estaban trabajando en el ministerio, pero con la otra mano también tenían la espada para la lucha usted encuentra muchos creyentes que dicen pastor, a mí póngame a predicar, pero no me ponga a limpiar el baño A mí póngame únicamente a dirigir los cultos, pero no me pongan a eso del parqueo, porque eso no es lo mío, es que lo mío es esto. Hermano, no es cuestión de que lo suyo o no lo suyo. Cuando usted quiere servir a Dios, amén, con una mano trabaja en el ministerio y con la otra está trabajando con la escoba, con la otra está trabajando, amén, haciendo diferentes cosas para la gloria del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Involúquese en el ministerio, mi hermano. Amén, involúquese, no pastores que no tengo nada que hacer casa no hay almas que ganar? casa no hay que limpiar? ¿Cuánto dicen el Señor? ¿Cuántos dicen amén? Déjenme decir esto únicamente a manera de testimonio hermanos Cuando Dios me dio este mensaje la semana pasada Ayer me vine aquí a escribir el mensaje Me senté aquí, yo no sé a qué hora llegué Temprano comencé a orar y, y bajo la unción del Espíritu Santo Comencé a escribir este mensaje De repente me comencé a mirar el santuario mugre por toda parte fui a los baños, mugre en los baños tuve que dejar de escribir mi mensaje y pasar dos horas limpiando y trapeando aleluya para que el santuario estuviera listo para por la noche para mí no es problema hacer eso pero la pregunta es no habrá más nadie que lo haga no habrá más nadie que diga hoy es el día de culto, aleluya, amén hay que ir temprano a la casa de Dios vamos a ver cómo está la casa del Señor me provocaba quitar la batería y desarmarla porque vi tanto polvo por ahí vi tanto polvo por acá, amén me provocaba a uh, desarmar la guitarra al ver tantos mugre, dice Señor esta es tu casa hay trabajo para hacer en la obra de Dios amén a mí, es que yo soy el pastor, no puedo barrer. Yo soy el pastor, no puedo lavar los baños. No, hermano. Aleluya. Con todo y ser el pastor, me metí al baño de las damas, lavé el baño bien lavadito, lavé el baño de los caballeros, trapié todo. Estaba listo con llegar los hermanos aquí. Para la hora del culto, estaba todo limpiecito, hueliendo bien. ¿Sabe por qué? Porque yo soy de los que creo que no solamente es levantarse y pararse en un púlpito, sino que si toca, hermano, con una mano en la obra y con otra en la escoba, con una mano en la obra y con otra en el palustre hay que devolver mezcla, si hay que cortar madera, lo que haya que hacer para la gloria del Señor Jesucristo ¿cuántos dicen gloria al Señor? involúquese en la obra si hay trabajo para hacer amén, ¿no el señor, Al el otro día llegué ahí hermanos y miré unos trastes sucios, una ro- losa sucia y dije Dios mío, amén, yo no quiero llamar a las hermanas y, y, y decirles que laven eso porque me da vergüenza, porque yo creo que ellas lavan la losa en su casa pero si una mujer pasa por ahí y ve un cucharón sucio y no lo lava, son tenisrón. Aleluya. No, es que eso no lo ensucie yo. Hágalo para la gloria del Señor. Amén. Gracias por el silencio, hermanas pero si hay 100 mujeres aquí que me están oyendo en este lugar hermano y usted pasa por ahí hermana y algo anda sucio, aleluya usted no tiene que esperar que nadie le diga amén, eso lo ensucie yo o no lo ensucie yo, ella sucia hay que llevársela, hay que limpiarla hay que hacer algo para la obra de Dios no solamente las hermanas, también los varones podemos limpiar muchos de nosotros trabajamos hermano limpiando, sí o no involúcrese una mano en la obra y la otra en la espada. Haciendo lo que sea. Para la obra del Señor. Hay gente que nomás le gusta los, 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 lo, lo, lo vistoso. Que acá en la plataforma. Y, y piensa que, que el trabajo es más adentro que fuera. Al contrario, el trabajo es más afuera que adentro. Cuánto dicen en el nombre del Señor. Sin embargo, Nehemías. No permitió que sus enemigos. Lo distrajeran. Con respecto a la urgencia de la construcción. Amén. Cuando ellos le mandaron a decir cuatro veces, hey Nehemías, reunámonos en el campo de Ono. Vamos a hablar de esto. ¿Por qué ustedes están edificando el muro? ¿Por qué están reedificando a Jerusalén? La palabra de Dios dice, hermano, Nehemías le respondió, hacemos una buena obra. ¿Sabe una cosa, hermanos? Es tiempo de que usted entienda. Que lo que estamos haciendo es para la gloria del Dios Todopoderoso. ¿Me están oyendo hermanos? Lo que usted y yo hacemos es para la gloria de Dios. Esto no es para la gloria del pastor. Esto no es para la gloria de los hermanos. Esto es para la gloria del Dios Todopoderoso. Nehemías dijo, yo hago una buena obra y no me voy a dejar distraer. Óigame eso. El asunto es que estos hombres querían distraer a Nehemías para que no edificara, amén, para que se distrajera peleando con ellos, aleluya. Y él dijo, no, 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 yo no tengo tiempo para alegar con ustedes. Hermano, cuando alguien le traiga un chisme, diga hermano, no sea chismoso, no tengo tiempo para escuchar sus chismes, no tengo tiempo para escuchar sus problemas, no tengo tiempo para escuchar sus quejaderas, sí. amén, tengo tiempo para orar, tengo tiempo para ayunar. si quieren metámonos en 20 días de ayuno, a ver si vuelven, hermano, ¿cuánto dice el nombre del Señor? Él dijo no tengo tiempo para eso Amén No tengo tiempo para dejarme distraer de los distraídos No tengo tiempo para dejarme desenfocar de los desenfocados Amén. No saben lo que andan diciendo de usted. Que el hermano fulano no le gustó esto. Que al otro tampoco le gustó. Que a ella tampoco le gustó. Que a él tampoco le gustó. Amén. No me hable de lo que no le gustó. Dígame qué le gustó. A mí me gusta Jesucristo. A mí me gusta su palabra. A mí me gusta la unción del Espíritu Santo. A mí me gusta que la obra siga adelante. Amén. Estos hombres, los árabes, Tobías, oiga, que no pudieron demostrar si eran del pueblo de Dios o no, fueron los que se opusieron a la obra de Dios. ¿Quién es la gente que se opone a la obra de Dios? Los que no son ni agua ni pescado, ni son evangélicos ni están en el mundo. Aleluya, son los que se oponen amén, cuando se pide dinero para levantarle un fondo para la obra de Dios pero tanta pidera de plata amén, tanto dinero por aquí si dinero no hay, como que no hay dinero vaya al banco para que vea tanto dinero que hay en el banco tal vez usted no tiene, pero en vez de decir tanta pidera de dinero, ¿por qué no cambia, amén, el disco y diga bueno señor, sabe qué, no tengo dinero pero quiero apoyar tu obra, así Dios mío que bendígame, ábreme puertas haga milagros en la iglesia, amén vámonos al templo orar, señor bendiga a los hermanos, bendiga a las compañías Manda bendición hasta que sobreabunde Hermano, cuando usted y yo cambiemos Amén, la perspectiva Dios va a hacer cosas grandes Porque entendemos que estamos haciendo una gran obra No se deje distraer De aquellos que con el celular Están mandando textos Durante el culto En el Facebook aleluya, mostrándole fotos y mandándole fotos durante el culto, dígale hermano este no es tiempo para eso, este es el tiempo de alabar a Dios dígale no dejes que el diablo te use no se deje distraer de los distraídos aleluya oiga hermano oígame esto que va a llegar aquí porque el asunto no es tanto pelear con los de afuera el problema es cuando hay que pelear con los de adentro. Porque la mentalidad que tienen <ríe> es tan dura, hermano. Que a veces es más fácil ganar un inconverso y convertirlo que pelear con una mentalidad que ya está cauterizada. Pero le voy a decir: lean conmigo Nehemías 6:10. Nehemías capítulo 6, verso 10. ¿Están conmigo? Vine luego a casa de Semaías. Ahora, Semaías era del pueblo de Dios. Hijo de Delaía. Hijo de Mejetabel. Porque él estaba encerrado. El cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios. Dentro del templo. ¿Y qué más? Y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte Sí, esta noche vendrán a matarte wow, nota hermano uno israelita le dijo vamos Nehemías, encerrémonos los dos en el templo y estémonos ahí no, únicamente nos encerramos y nos escondemos y no salgamos de aquí porque te van a matar Amén. Versículo 13. ¿Qué dice? Versículo 12. Y entendí que Dios no lo había enviado. Sino que hablaba aquella profecía contra mí. ¿Por qué? Porque Tobías y Zambala lo habían... Mm. ¿Qué tenía Nehemías? el don de discernimiento de espíritu, hermano, cuando la gente le a usted con cuenticos, disierna. hermano, yo a usted lo quiero mucho y no quiero que la gente hable de usted, pero mire, andan diciendo esto y esto y esto, la gente dice, normalmente cuando dicen, la gente dice, el que dice es el que te está diciendo, es el que está diciendo, por ahí andan diciendo, amén, yo cuando cuando sea conmigo dígame quién lo dijo cuando usted venga con un cuento así conmigo no me diga, andan diciendo, dígame quién aleluya, eso de que andan diciendo y que por ahí hice, que por ahí escuché, entonces escuche bien, cuando escuche bien, viene y me cuenta ¿cuánto dicen? amén, no le ponga cuidado a los chismosos hermanos, amén que por ahí escuché, que andan diciendo que un pajarito me contó, como que un pajarito, que cuente pajarito Mire, este hermano, este hermano vino sobornado por Tobía y Zambala. Y vino con un mensaje muy astuto. Encerrémonos en el templo. Era un creyente. Voy a, a traducir eso al español. La gente dice, hermano, usted no ha notado cómo va la economía ahora, cómo andan las cosas de mal. Y eso de que estar pidiendo dinero, que para esto y lo otro ¿por qué mejor no nos vamos para otra iglesia? allá ya está hecho y aquí tenemos que hacer y cada quien va, que la voto, que la promesa que el templo, que yo no sé qué vámonos para otra parte cuando alguien le venga con eso necesita discernimiento de espíritu porque cuando usted llegue al lugar que ya está hecho, tiene que recordar que alguien lo construyó que alguien pagó un precio y que ahora que ya está ahí amén, entonces alguien ya ha un precio, ahora Dios le da a usted el privilegio y me lo ha a mí amén, de edificar para la gloria del Señor y hay personas óigame, que el diablo va a usar dentro de la iglesia cuando me bajo del púlpito, apenas cuando comienzo a predicar hay personas que el enemigo va a usar donde? dentro de la iglesia ¿para qué? para desanimar a los líderes de la iglesia al pastor de la iglesia amén para hacerlo desenfocar de la visión pero hermano estoy bien armado en el nombre de Jesús le voy a responder de la misma manera Amén que Nehemiah le respondió No tengo tiempo para eso Yo no puedo ir a eso Porque la obra se suspende Y esta obra hay que hacerla Porque estoy haciendo una gran obra Para la gloria del Señor Jesucristo Usted no permite que el enemigo lo distraiga ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos sabe Que el diablo es un experto en distracción Y le voy a decir que Él usa cualquier cosa para distraerlo Amén. A veces usa un niño hasta en el culto, hermano. A veces usa la persona que está a tu lado para distraerte. Pero cuando alguien le esté hablando ahí, hermano, mira la camisa que tiene el pastor, dile no es que el diablo te use. No se deje distraer de los distraídos. ¿Sabe qué más usa el enemigo muchas veces, hermano? Usa el deporte. Como esta tarde que es la final. Oiga, si usted se va a quedar para verse la final y no viene al culto de una vez hermano lleva su maldición en el hombro de verdad que sí, hermano de, se lo digo en el nombre de Jesús porque si para usted es más importante un partido de fútbol que la presencia del Dios omnipotente aleluya algo anda mal en usted amén pero no deje que el deporte lo distraiga amén ellos, alguien va a quedar campeón mírelo usted o no lo mire pero yo y mi casa serviremos a Jehová vamos a estar en la presencia del Señor ¿Cuánto dicen en el nombre del Señor? ahora yo no digo eso por decir hermano también lo vivo también a mí me gusta el fútbol, hermano. No fui futbolista, pero me gusta. A mí ayer me gusta ver jugar a Brasil y quería ver jugar a Brasil, pero tenía compromiso con mi Dios. A mí dice, Señor, a mí no me importa si gana o pierde. Voy a estar y allí, mientras ellos jugaban, estaba escribiendo este mensaje. Amén. Gloria al Señor. Porque primero es Dios no permita a usted que el enemigo lo distraiga. Oye, hermano, no se deje de distraer. Amén. Por los que están distraídos. Me está oyendo, hermanos. Este es el mensaje de su pastor amén, otra manera como el diablo nos distrae, pastor Kuhn, le manda una chica desorientada al joven que está bien orientadito, el joven está bien orientado en el camino de Dios, la señorita está bien enfocada en el camino de Dios y el enemigo lo anda estudiando cómo lo puede destruir, y si no lo puede hacer caer con la pornografía si no lo puede hacer caer con la música si no lo puede hacer con la droga entonces hermano le va a buscar a un desorientado que lo comience a enamorar o la comience a enamorar y ahí comienza el más frío de la iglesia ¿Cómo está de linda me gusta tu chongo aleluya Sí o no y la hermana que está bien enfocada comienza a desenfocarse aleluya amén créame hermano o comienza por allí el enemigo ser estas personas y a veces personas que no están enfocadas en un matrimonio no están pensando en formar un hogar no están pensando hermano amén en algo serio, únicamente están pensando en jugar con los sentimientos amén y, y en sacar provecho de sus pasiones me estoy yendo. gente que no tiene compromiso gente desenfocada amén voy a decir esto hermano y lo voy a decir en el nombre de Jesús persona que no piense en matrimonio no debe tener novia ni novio aquí en esta iglesia amén jovencitas ahí hermano con 16 años y ya andan con novio distraídas amén todavía no saben qué es la vida amén no es señor, jovencitos ahí hermanos que ni trabajo tienen, duermen en la cama que le compró el papá, amén, se ponen los zapatos del papá y, la, y las medias del papá también, y andan que con novia, ¿Qué cuento de novia, es tiempo de consagrarse a Dios, es tiempo amén de estudiar es tiempo de trabajar, es tiempo de formar un futuro, amén, es tiempo de hacer una obra grande, no te dejes distraer, todo tiene su tiempo, ¿Cuántos dicen amén? todo tiene su tiempo Claro, señor, la Biblia dice, óigame, eh, eh, para allá en el que les dice, hay tiempo de abrazar y hay tiempo de qué? De abstenerse de abrazar. Eso Es verdad, hermano. Yo no sé en qué tiempo está usted. Si tiene esposa, es tiempo de abrazar. Y si está soltero, es tiempo de abstenerse de abrazar. ¿La señor. Es tiempo, hermano. No se deje desenfocar de los desenfocados. Me estoy oyendo, hermano. Amén, es tiempo de decirle al enemigo, yo no puedo ir para allá. No me voy a dejar distraer, no me voy a dejar entretener. Tal vez suena bien. Amén, lo ¿no es pero estos hombres lo que querían era hacerle mal a Nehemías para que él parara la obra. Yo veo que tú estás bien enfocada, señorita. Estás sirviendo a Dios, estás eh, estudiando tu maestría. Estás bien enfocada, pero ten cuidado con los desenfocados. Amén. Aquellos que te hablan al corazón de noche, y de día, en el Face. Ten cuidado con ellos. Amén, señor. Hermanas desenfocadas. Que andan únicamente buscando con quién casarse, como León Rugiente. Buscando a quién devorar. Desenfocadas, hermanos. No están interesadas en el Señor, no están interesadas en que la obra crezca, no están interesadas, amén, en que la obra siga adelante, sino en, en casarse nomás. Amén. Cuidado con esas hermanas desenfocadas. Claro, usted tiene el derecho de casarse, tiene el derecho de tener su esposo, su esposa pero usted puede encontrar gente desenfocada que le pelan la muela al uno y si el otro va y le pelan la muela al otro y después le pelan la muela al otro y a todo el mundo, parece una caja de dientes, a todo el mundo le anda pelando la muela. Desenfocadas. Hombres desenfocados también. ¿Me están oyendo, hermano? Amén. Por eso es importante tener la actitud de Nehemías. Cada vez que venían los desenfocados a desenfocarlos, él le respondía de la misma manera y le decía: No puedo ir porque estoy haciendo una grande obra. Dios tiene un plan para su vida y usted tiene metas con el Señor. No deje que el diablo lo distraiga. No permita que el mundo le detenga. Usted enfoque, se siga adelante. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Amén. Note esto, hermanos. Segundo de Corintios, capítulo 11, verso 25. Cuando usted entiende el propósito, usted pasa por encima de cualquier dificultad. Segundo de Corintios 11, 25. ¿Qué dice Pablo? Tres veces he sido, ¿qué? ¿Está ahí? Tres veces he sido azotado con vara. Una vez... Apedreado. Tres veces he padecido que Naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de ríos. Peligro de ladrones. Peligro de la dominación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Y el último peligro. Ese es el más peligroso. Él dijo, amén, yo me cuido de los de afuera, amén, y es fácil detectar los de afuera, pero lo duro es detectar los falsos hermanos. Y esos son los que quieren detener la obra de Dios. Esos son los que mantienen criticando, hermano, la obra de Dios, de que esto no funciona, que tampoco. Y dan consejos como Zambalá y como Tobías. Pero en el nombre de Jesús necesitamos el discernimiento que había en Nehemías. Necesitamos una iglesia que se una. Necesitamos tener una sola visión y no dejarnos desenfocar, sino entender, hermanos queridos, que estamos todos haciendo una tremenda obra. ¿Cuántos dicen amén? oígame esto, ya estoy terminando a mí es la primera vez que digo me faltan tres estoy terminando ya pero óigame: cuando usted entiende que está haciendo una buena obra usted camina la milla extra note que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 28 lea conmigo Hechos 28 Dice: Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía. ¿Y de qué más? ¿Qué significa el nombre Gesem? ¿Se lo dije? ¿Lluvia? ¿Ok? O estación lluviosa. Y ahora Pablo está en una época, ¿de qué? De estación lluviosa. Verso 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Pablo acababa de salir De un naufragio Pablo Tenía frío Al igual que todos los que venían en el barco Estaba lloviendo Era una época de frío No tenían calefacción Amén, pero la Biblia no me habla Que los otros 200 Ocupantes del barco Se fueron a recoger leña Sino que dice que Pablo Fue a recoger leña ¿Para qué? Para echarle leña al fuego y cuando él está haciendo eso se le prende la víbora de la mano Oiga, mi hermano querido la víbora va a atacar el diablo va a atacar a aquellos que están listos a recoger leña para echarla en el fuego amén, el diablo la víbora se va a prender de la mano de los que trabajan, aquellos que no trabajan, de los que están desenfocados pues están del lado de la víbora, no los va a atacar aleluya, pero cuando alguien hermano quiere hacer algo, para la gloria del Señor amén, cuando usted va a recoger leña cuando usted viene a la oración, cuando usted hermano ayuna, cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, cuando usted está cooperando con la obra de Dios, el enemigo te va a morder pero tiene que hacer lo que hizo Pablo la Biblia dice, hermano, que Él sacudió esa víbora en el, el fuego. ¿Cuántos dicen, no en el nombre del Señor? Amén. Y usted tiene que hacer eso en esta tarde. Tiene que aprender a alabar a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Y decir, ¿sabe qué, Señor? Voy a ir la milla extra porque estoy haciendo una buena obra. Tengo frío, pero voy a recoger leña. Tengo pobreza, pero voy a pagar mi voto. Amén. Tengo problemas, pero voy a la casa del Señor. ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo ayudar? entonces dicen gloria al nombre del Señor mire ese muro que ellos hicieron la biblia dice que lo hicieron en 52 días lo terminaron y sabe que dijo el capítulo 4 de Nehemías que Zambalá y Tobías decían ese muro que hacen los judíos si una zorra viene y lo toca lo tumba porque así es el diablo desprecia lo que hacen los hijos de Dios entonces, desprecia que usted ayuna desprecia que usted viene al culto desprecia que usted ora desprecia su alabanza no importa si el diablo lo aprecia o no hay un Dios que lo aprecia Amén. y usted tiene que entender que está haciendo una buena obra la palabra de Dios esta mañana es yo hago una buena obra una gran obra amén, mírese al espejo que yo estoy haciendo una gran obra el Dios lo dice tú no estás haciendo nada para Dios no, sí, yo estoy haciendo una gran obra estoy ayudando, estoy trabajando amén, voy a involucrarme un poco más ¿En, en qué puedo ayudar qué puedo hacer, amén, cómo puedo hacer para que la iglesia siga adelante oiga hermano, no es tanto, qué puede hacer la iglesia por mí, la pregunta es qué puedo hacer yo por la iglesia amén, qué puede hacer el pastor por mí el pastor ha venido a visitarme ay que el pastor ya no visita oh, por qué no está agarrado y va a visitar a otro me está oyendo Señor, ya, es tiempo de que usted se levante a ese sueño. Amén. Es tiempo de que entendamos que estamos haciendo una gran obra y que no hay tiempo, oígame, hermano, no hay tiempo, me estoy oyendo, para enfocarse en los desenfocados. No tengo tiempo para enfocarme en gente desenfocada. Por eso yo soy el tipo de predicador, hermanos, que me gusta orar por la gracia del Señor, no oro mucho pero sí oro un poquito, no estudio mucho la Biblia pero la estudio un poquito y sabe, me gusta orar por mis creyentes, llamarlos por su nombre, visitarlos, orar, pero cuando yo noto que es que alguien ya no quiere, yo no le pierdo mi tiempo, porque para qué darle las perlas a los cerdos, ¿Para qué invertir lo sagrado de Dios cuando alguien lo está rechazando? En cambio, esas perlas se lo puedo dar a alguien que realmente tenga hambre de Dios, quiere un estudio bíblico. Amén. Gente que de pronto mete una llamada del pastor que lo anime. En cambio, hay gente que usted lo llama y ni siquiera contesta en el teléfono. ¿Sí me entiende, hermano? No se enfoque en los desenfocados, porque termina usted desenfocado como ellos. Pero enfúquese en aquellos que entienden que están haciendo una buena obra. ¿Cuántos entienden esta mañana o esta tarde ya? Que usted está haciendo una gran obra. El estar aquí hoy, eso es una gran obra. El apoyar la obra de Dios, es una gran obra. El el, el ayunar, el venir a los cultos de las damas, los los jueves al culto amén los sábados el apoyar el servicio de inglés una gran obra yo la estoy haciendo amén pónganse de pie Fue un mensaje de la Iglesia Pentecostal Roca Sólida. Recuerda contactarnos a través de las redes sociales Facebook Iglesia Pentecostal Roca Sólida Instagram arroba Roca Sólida guión bajo ATL o llámanos al 470-545-4191 Un ministerio que cambia vidas.